수요일 새벽 기도회에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘 우리 수요예배가 있는 날입니다. 최선영 전도사님께서 식사하셨습니까? 라는 제목으로 말씀 전해주실 텐데요. 많이 참여하셔서 은혜 받으시는 시간 되시기를 바랍니다. 우리 기도하고 오늘 새벽 기도회 시작하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 주님 앞으로 나아올 수 있게 하여 주시고 우리의 마음을 주님 앞에 쏟아 놓을 수 있도록 인도하여 주시고 하나님의 말씀에 귀 기울일 수 있도록 우리의 마음을 가난하게 만들어 주시니 감사합니다. 주님의 말씀이 아니면 오늘 하루를 살아갈 수 없다라고 고백하면서 주님 앞에 나와왔습니다. 오늘도 말씀을 통하여 깨달음을 허락하여 주시고 그 깨달음이 우리 삶을 변화시키는 것을 경험하게 하여 주시옵소서. 우리 삶 속에서 우리가 부딪히는 문제들 하나하나가 우리가 컨트롤하기에 너무나 벅차서 주님께 기도의 제목들을 들고 이 자리에 또한 나와왔습니다. 우리의 가정 속에서 일어나는 일들, 우리의 교회에서 일어나는 일들, 우리가 속해 있는 여러 공동체들 속에서 일어나는 일들을 주님 앞에 아뢰면서 주님께서 도와주실 그 주님의 능력과 은혜를 기대하면서 우리가 주님 앞으로 나와왔습니다. 주님 우리의 기도를 들어주시고 그 기도에 응답하여 주시고 우리의 삶 속에 주님의 능력이 역사하시는 것을 우리가 경험하고 주님의 증인이 될수 있는 우리 한 사람 한 사람이 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 스가랴서 8장 1절부터 13절까지의 말씀입니다. 스가랴서 8장 1절부터 13절까지의 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 만군의 여호와의 말씀이 임하여 이르시되 만군의 여호와가 이같이 말하노라 내가 시온을 위하여 크게 질투하며 그를 위하여 크게 분노함으로 질투하노라 여호와가 이같이 말하노라 내가 시온에 돌아와 예루살렘 가운데에 거하리니 예루살렘은 진리의 성읍이라 일컫겠고 만군의 여호와의 산은 성산이라 일컫게 되리라 만군의 여호와가 이같이 말하노라 예루살렘 길거리에 늙은 남자들과 늙은 여자들이 다시 앉을 것이라 다 나이가 많으므로 저마다 손에 지팡이를 잡을 것이요그 성읍거리에 소년과 소녀들이 가득하여 거기에서 뛰놀리라 만군의 여호와가 이같이 말하노라 이 일이 그날에 남은 백성의 눈에는 기이하려니와 내 눈에야 어찌 기이하겠느냐 만군의 여호와의 말이니라 만군의 여호와가 이같이 말하노라 보라 내가 내 백성을 해가 뜨는 땅과 해가 지는 땅에서부터 구원하여 내고 인도하여다가 예루살렘 가운데에 거주하게 하리니 그들은 내 백성이 되고 나는 진리와 공의로 그들의 하나님이 되리라. 만군의 여호와가 이같이 말하노라. 만군의 여호와의 집곧 성전을 건축하려고 그 지대를 쌓던 날에 있었던 선지자들의 입의 말을 이날에 듣는 너희는 손을 견고히 할지어다. 이날 전에는 사람도 삭슬 얻지 못하였고 짐승도 삭슬 받지 못하였으며 사람이 원수로 말미암아 평안히 출입하지 못하였으나 내가 모든 사람을 서로 풀어주게 하였느니라. 만군의 여호와의 말씀이니라. 이제는 내가 이 남은 백성을 대하기를 옛날과 같이 아니할 것인즉 곧 평강의 씨앗을 얻을 것이라. 포도나무가 열매를 맺으며 땅이 산물을 내며 하늘은 이슬을 내리리니 내가 이 남은 백성으로 이 모든 것을 누리게 하리라. 유다족소가 이스라엘족소가 너희가 이방인 가운데에서 저주가 되었었으나 
이제는 내가 너희를 구원하여 너희가 복이 되게 하리니 두려워하지 말지니라 손을 견고히 할지니라. 아멘 여러분 오늘 말씀 지금 제가 읽어드렸는데요. 읽고 들으시면서 어떤 생각이 드셨습니까? 만군의 여호와 라는 말이 많이 나온다 라는 그런 생각이 드셨습니까? 8장에는요. 이 만군의 여호와 라는 말이 특히 많이 나옵니다. 스가리아가 많이 쓰는데요. 특히 8장에는 아주 많이 나오고 있습니다. 1절 나오고 2절, 3절, 4절, 그 다음에 6절, 7절, 9절, 11절 뭐 거의 모든 절에 나오고 있고요. 내일 말씀인 14절 이후로도 계속해서 나오고 있습니다. 여러분 많이 들어보신 말일 텐데요. 이 만군의 여호와란 말이 무슨 뜻입니까? 어, 이 히브리어 원어를 그대로 읽어보면 야훼 쯔바옷이라고 이제 읽혀지는데요. 이 쯔바옷이라고 하는 단어는 어, 군대라고 하는 단어의 복수형입니다. 그러니까 이제 우리말 이 만군의 여호와라는 것은 이 단어의 어떤 직역에 해당하는 것이죠. 군대들의 여호와시다. 많은 군대들의 여호와시다. 영어 성경을 보시면 의역해가지고 Lord Almighty라고 번역하는 성경도 있고요. 좀더 이제 직역을 택한 성경은 Lord of the Host 또는 Lord of the Armies 이렇게 번역을 합니다. 여기에 이제 Heavenly가 붙는 경우도 있는데 이것은 이제 해석이 조금 포함된 거거든요. 이제 만군의 여호와라고 할때이 단어가 이스라엘 군대라고 생각하는 경우도 있고 하늘의 천군 천사다라고 이렇게 생각하는 경우도 있는데 여기서 이제 두 번째 해석을 택해서 좀더 의미를 분명하게 하려는 목적으로 Heavenly Host 이런 식으로 이제 적은 것입니다. 이둘 중에 어느 것이냐? 이스라엘 군대의 하나님이시냐? 아니면 천상의 군대의 하나님이시냐? 이것에 대해서는 학자들의 의견도 좀 갈리고 있습니다. 사실 이제 성경을 보면 이두 가지 의미가 같이 있는 것 같아요. 한 가지 확실한 건 뭐냐 하면 이 호칭이 하나님의 어떤 강력한 능력, 군사적인 능력 이런 것들을 표현할 때 사용되었다는 라 것입니다. 그래서 그 호칭도 그렇고요. 사실 여기 표현도 마찬가지인데 오늘 말씀을 보시면 굉장히 강력한 표현을 사용하는 예언이다 이렇게 보실 수가 있습니다. 만군의 여호와가 이같이 말하노라 라는 표현이 지속적으로 반복돼서 나오거든요. 사실 이거 한번 말하면 알아들을 수 있는 거잖아요. 맨 처음에 맨 앞에다가 만군의 여호와가 이같이 말하노라 한 다음에 쭉 적으면 되는 거였는데 반복합니다. 한 절마다 두 절마다 계속해서 반복합니다. 그 말은 무슨 뜻이냐면 대놓고 강조하겠다는 라 뜻이죠. 만군의 여호와가 말하노라 이게 다 만군의 여호와께서 하신 말씀이다. 군대들의 하나님 천군 천사들을 이끄시는 하나님 강력한 파워를 가지신 하나님이 이렇게 말씀하신다. 그러니 들어라 이거죠. 이런 뜻입니다. 어, 이 말씀이 기본적으로 예언의 형태를 가지고 있습니다만 그 안에는요 윤리적인 명령이 이렇게 숨겨져 있습니다. 그래서 어떤 학자들은 어, 오늘 본문과 내일 본문까지 이 8장의 말씀을 만군의 여호와의 십계명이다 이렇게 부르기도 합니다 실제로 내일 말씀해 보시면 십계명과 유사한 그런 내용들이 나오기도 하거든요 그래서 이 말씀은 기본적으로 미래에 대한 예언, 축복인 것 같지만 동시에 어, 윤리적인 명령에 해당합니다 그래서 이 윤리적인 어떤 명령들을 통해서 사실 7장과 8장의 내용이 어, 좀 연결이 되고 있습니다 여러분 어제 보셨던 7장 말씀에서도 
금식에 대한 하나님의 말씀을 통해서 이 진정한 금식이 과연 무엇인가 금식이라고 하는 신앙적인 행동의 어떤 목적이 무엇인가 그것은 바로 하나님의 뜻을 제대로 알고 행하는 것이고 윤리적인 하나님의 명령을 지켜야 하는 것이고 그 하나님의 뜻이라는 것은 그 하나님의 윤리라는 것은 결국 이웃을 사랑하고 약자들을 돌보는 것이다 이제 이런 얘기들을 했는데요 근데 이 8장의 말씀도 비슷합니다 전체적으로는 어, 앞으로 오게 될 유다의 어떤 새로운 모습을 예언으로 보여주는 것입니다만 그 안에 숨겨져 있는 의미는 윤리적인 삶을 살아가야 한다 하나님의 뜻을 받들어서 이웃과 약자를 잘 대해줘야 된다라는 그런 메시지가 그 안에 들어 있습니다 오늘 말씀으로 조금 더 집중해 보겠습니다 오늘 읽은 이 8장 앞부분 말씀 속에 보시면 성전이 다시 세워졌을 때 유다 땅에 일어나게 되는 어떤 회복에 대한 긴 예언이 어, 적혀 있습니다 여호와께서 시온으로 돌아오시겠다. 그리고 예루살렘 가운데 거하시겠다. 이렇게 약속을 하십니다. 어, 여러분 에스겔서를 읽어보시면 성전이 무너질 때이 예언자 에스겔의 환상 속에서 하나님의 영광이 성전을 떠나는 장면이 기록되었습니다. 근데 이제 여기에서 보시면 하나님이 시온으로 다시 돌아오신다라는 것입니다. 이것을 어, 지금 스가리아의 어떤 맥락을 통해서 본다면 이 성전이 다시 지어지는 것에 대한 어떤 비유적인 표현으로 볼 수도 있고 혹은 성전이 지어지는 어떤 신학적인 근거라고 그렇게 이해할 수도 있겠습니다 그래서 이제 성전이 지어지고 그래서 성산이 되고 그곳에 하나님이 임하신다 이렇게 시작을 합니다 그때 이제 어떤 일이 벌어지는가 보시면 4절과 5절을 보시면 한마디로 요약한다면 이런 뜻이죠 놀라운 일이 일어날 것이다 이렇게 말씀을 합니다 예루살렘 길거리에 노인들이 지팡이를 잡고 앉아있게 될 것이다. 그리고 그 성읍거리에 소년과 소녀들이 가득하여 뛰놀게 될 것이다. 이게 이제 평화를 얘기하는 겁니다. 어, 예레미야 애가를 보시면 성전이 무너지고 예루살렘이 멸망했을 때 어떤 일이 일어났는가를 이렇게 묘사하고 있는데요. 어, 시온의 장로들이 땅에 주저앉아서 티끌을 머리에 덮어쓰고 있었다. 그리고 어린 자녀와 젖 먹는 아이들은 성읍의 길거리에서 먹을 것이 없어서 기절하고 마침내는 굶어 죽었다. 부모의 품에서 혼이 떠났다. 라고 그렇게 기록이 되어 있습니다. 근데 이 스가리아서의 비전에서는 정반대가 되는 것이죠. 길거리의 노인들이 평안하게 지팡이를 잡고 앉아있게 되고 그 성읍거리의 소년과 소녀들이 뛰놀게 될 것이다. 가득하게 될 것이다. 이렇게 평화의 비전을 이야기하고 있는 것입니다. 우리 지난 부활절 연합예배 때 우리 어린이 설교 시간에 우리 교회 어린이들이 예배당 단상 위로 올라갔습니다. 다들 보셨을 겁니다. 그때 생각보다 참 많은 아이들이 올라가는 바람에 많은 성도님들이 놀라셨다라는 그런 말씀을 제가 여러분들로부터 전해 들었습니다. 좋은 의미로 놀라신 거죠. 우리 교회에 이렇게 아이들이 많았다고 이런 기분 좋은 놀람이 있었다라는 말씀을 많은 분들이 해주셨습니다. 그 연장선상에서 제가 지난주 주일에 광고하면서 한글 학교의 부흥을 말씀드리면서 어린이들이 너무 많습니다. 교사가 간절히 필요합니다. 이렇게 제가 광고를 드렸는데요. 당일로 교사가 세 분이나 지원을 하시는 바람에 교사가 가득 차게 되었다는 말씀을 담당하시는 집사님께 또 전해 들었습니다. 어린아이들이 가득하여 뛰어놀게 될 것이다. 더 나아가서 노인들이 평안하게 앉아서 오래 살면서 기쁨으로 거리에 앉아있게 될 것이다. 
이것은 예나 지금이나 강력한 평화의 상징이고요. 놀라운 축복의 선언입니다. 어제 저희 교역자들이 양로원을 방문했습니다. 우리 캐슬뷰 양로원을 다녀왔는데 캐슬뷰 양로원에 계신 우리 권사님들 또 장로님 이렇게 보면서 우리 교회에 여전히 양로원 교우분들이 많이 남아계시는 그 모습을 보면서 또한 이분들이 이렇게 오래 사시면서 계속해서 하나님을 찬양하시는 그 모습을 보면서 참 감사한 마음을 느꼈는데요 이 어린아이들이 가득할 것이다 노인들이 평안히 오래 앉아서 살 것이다 이 말씀은 평화의 상징인 것이죠 그래서 하나님 이렇게 말씀하시는 겁니다 놀랍지 너희 눈에는 신기하게 느껴지지 하지만 나는 이미 보고 있었다 그 부흥이 그 평화가 그 축복이 하나님에게는 하나님인 나의 눈에는 계속 보이고 있었고 그래서 나에게는 전혀 놀랍지도 않다 당연한 것이기 때문에 놀라울 것도 없다 이것이 바로 하나님을 신뢰하며 고난을 헤쳐나온 공동체에게 당연히 주어질 축복이다 하나님께서 그렇게 6절에서 말씀을 하고 계신 것입니다 그러면서 하나님께서 계속해서 축복의 메시지를 전하시는데 그 복에 대한 어떤 예언과 선포 속에 이제 조금씩 윤리적인 명령들이 섞여 나오기 시작합니다. 8절 보시면요. 백성들을 구원할 것이다 라는 그 선포 뒤에 그들은 내 백성이 되고 나는 진리와 공의로 그들의 하나님이 되리라 이렇게 기록을 합니다. 진리와 공의의 하나님의 백성이 된다라는 것은 무슨 뜻이냐면 당연히 그 하나님의 진리와 공의를 따라야 된다라는 것이죠. 9절 이하를 보시면 하나님께서 너희의 손을 견고하게 하라 라고 명령을 하시는데 이 말씀은 물론 어, 마음을 굳게 먹으라라는 어떤 축복의 메시지이기도 합니다만 동시에 하나님의 일을 하나님의 윤리를 잘 감당하라라는 이중적인 의미를 거기에 같이 가지고 있습니다. 이 9절만 보시면 이 손을 견고하게 하라라는 말이 성전을 잘 지어라 그러기 위해서 손을 견고하게 해라 라는 말씀처럼 보입니다만 그 뒤에 이어지는 10절 말씀을 보시면 모든 사람을 서로 풀어주게 하고 품싹도 다 온전히 받게 하고 원수와 화해해서 평안히 다닐 수 있게 하라는 라 그런 하나님의 명령이 나옵니다 이것이 미래에 대한 축복이면서 동시에 윤리적인 명령이죠 품삭을 모든 사람들이 제대로 받게 되고 서로 화해하게 되고 원수와 화해하고 하는 이런 것들은 물론 하나님이 풍요를 베푸시기 때문에 가능해지는 것이지만 사람들도 그 하나님의 마음을 품어야 되는 것입니다. 하나님의 마음을 가지고 그렇게 화해하려고 하고 하나님의 마음을 가지고 품삭시 온전히 다 주어질 수 있게끔 공의와 정의가 이루어지게끔 하는 그런 행동들을 해나가야 거기에서 이루어지는 것이죠. 우리 김여한 목사님께서 부활절 설교하시면서 우리 안에 그 마음이 있어야 된다 말씀하셨는데요. 우리들이 그 마음을 품어야 된다는 것입니다. 이 말씀들 속에 이 축복을 제대로 누리기 위해서는 우리가 그 하나님의 마음을 품고 윤리적인 그 명령에 순종해야 된다는 것이 같이 들어있는 것이죠. 11절 12절에서 이 하나님이 베푸실 그 풍요와 평강을 씨앗, 열매, 산물, 이슬이라는 이제 비유적인 표현으로 나타낸 다음에 하나님께서 그 복들을 받게 된 이스라엘 족속이 이방인 가운데에서 이제는 저주가 아니고 거꾸로 복이 될 것이다 라고 말씀하시면서 지평선을 이방인들에게까지 넓히시고 계십니다 조금 너무 이른 것 같습니다 지금 이방인들까지 생각할 땐가요? 제가 주일 말씀에서 말씀드렸던 것처럼 지금 주변에 있는 강력한 이웃들이 유다를 적대하고 있습니다. 그래서 굉장히 힘들어하고 있는 유다 백성들에게 지금 하나님 말씀하시는 거거든요. 너희가 받을 그 복의 비전은 너희끼리 즐거운 것에서 그치지 않고 어, 
아이들이 지역을 그렇게 뛰어놀 것이고 노인들이 평안히 오래 살 것인데 거기서 끝나는 것이 아니고 지금은 원수처럼 너희를 괴롭히는 것처럼 보이는 그 이방의 그 바깥의 존재들까지 너희가 품을 수 있게 할 만큼 그렇게 놀라운 복이다. 너희 마음이 그만큼 풍요로워질 것이다. 그만큼의 풍요와 부흥을 너희에게 주겠다. 라고 하나님이 그렇게 약속하고 계신 것입니다. 여러분의 삶과 여러분이 속한 공동체와 또 우리 교회를 한번 생각해 보십시오. 이 하나님이 보여주고 계시는 이 비전을 여러분들도 마음에 품고 계십니까? 척박한 이민자의 삶을 살아가면서 우리 교회에 또 여러분들이 속한 공동체들의 어떤 힘든 모습들을 바라보시면서 혹시 좌절하거나 절망하고 계시진 않습니까? 하나님은 말씀하십니다. 만군의 여호와가 이같이 말하노라. 이 일이 너희 눈에는 기이하려니와 내 눈에야 어찌 기이하겠느냐 만군의 여호와의 말이니라 또 하나님 이렇게 말씀하십니다 이제 내가 너희를 구원하여 너희가 복이 되게 하리니 두려워하지 말지니라 손을 견고히 할지니라 여러분 이 놀라운 축복의 메시지를 여러분들의 마음에 간직하시고 더 나아가서 그 하나님의 마음을 나도 품고 주님의 윤리적인 명령에 순종하면서 이웃을 향해서 나아갈 수 있는 우리가 될수 있게 해달라고 기도하시면 좋겠습니다 오늘 말씀 생각하시면서 이렇게 기도하시고 여러분 가지신 기도 제목 하나님 앞에 올려드리고 오늘 새벽 기도 마치시면 좋겠습니다 기도하시겠습니다